0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 22. Mai 2023. Was heute wichtig ist, das ist verblüffend dreist. Die Politik verspricht viel in Bezug auf Straftäter aus dem Ausland. Aber kann sie es auch halten? Geschrieben von Politikreporterin Annika Leister. Und am Mikrofon bin heute ich, Eileen Brutzina. Hi. Es gibt Dinge in der Politik, die sind Rituale, wie die Ausstrahlung von Dinner for One am Silvesterabend oder das Armen in der Kirche. Nach schweren Straftaten, die von Flüchtlingen begangen wurden, gehört es in Deutschland dazu, dass die Emotionen hochkochen, die Boulevardpresse aufdreht und Politiker mehr Abschiebungen fordern, insbesondere von Straftätern. Ob es sich um einen Messerangriff oder eine Vergewaltigung handelt, ob die Tat in Brockstedt, Illerkirchberg oder Freiburg geschieht – Meistens dauert es nicht lange, bis die erste entsprechende Forderung laut wird. Und aus einer Stimme wird schnell ein Chor. Denn die Forderung ist populär. Wer hier nur zu Gast ist und sich so eklatant nicht an die Regeln hält, wer der Solidarität sogar die Gefährdung oder die Beendigung des Lebens entgegensetzt, der hat hier nichts zu suchen. Der muss gehen. Und zwar sofort. Auch deshalb machte die Ampelregierung unter Kanzler Olaf Scholz, SPD, die konsequente Abschiebung von Flüchtlingen, die Straftäter oder Gefährder sind, zu einem zentralen Versprechen in ihrem Koalitionsvertrag. Null Toleranz für Straftäter und Gefährder, versprach Ministerpräsident Hendrik Wüst, CDU, in Nordrhein-Westfalen schon 2021. Und vor dem Flüchtlingsgipfel vor rund zehn Tagen betonte Hessens Regierungschef Boris Rhein, CDU, Straftäter und Gefährder müssten Deutschland verlassen. Wer unsere Hilfe derart missbraucht, kann in Deutschland keine Zukunft haben. Dass Populäres oft nicht leicht umzusetzen ist, wissen Politiker natürlich. Besonders kompliziert ist es allerdings bei den Straftätern unter den Flüchtlingen. Es gibt juristische Gründe dafür, warum selbst Intensivtäter nicht immer abgeschoben werden können. Etwa weil sie aus einem Land kommen, in dem Krieg herrscht. Oder es keine Regierung gibt, mit der man über ihre Rückführung verhandeln könnte. Andere Staaten wiederum sperren sich gegen die Rücknahme ihrer Landsleute oder kooperieren nicht bei der Beschaffung neuer Ausweisdokumente. Es ist eine komplizierte Realität, auf die Politiker im Alltag allerdings oft nur wenig Rücksicht nehmen. So leicht man mehr Abschiebungen auch fordern mag, so schwer sind sie tatsächlich umzusetzen. Viel reden, wenig erreichen, das ist allzu oft die Devise bei diesem Thema. Dass es sich dabei allerdings um eine politische Posse handelt, verblüfft dann doch. Denn trotz der vielen Versprechen kümmert sich die Politik nicht darum, die Zahlen von Straftätern einheitlich zu erheben, die ausreisepflichtig sind oder in den vergangenen Jahren aus der Haft heraus abgeschoben wurden. Dabei sollte gerade Letzteres ein einfaches Unterfangen sein. Schließlich haben die Behörden über jemanden nie mehr Kontrolle als dann, wenn er in Haft ist. Doch Fehlanzeige. Wer, wie Tier Online es hier getan hat, die Länder dazu abfragt, erhält einen absurd anmutenden Zahlenwust. Während manche Länder einige Zahlen liefern, können Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nicht einmal sagen, wie viele Straftäter sie im vergangenen Jahr direkt aus der Haft abgeschoben haben. Und auch das Bundesinnenministerium führt dazu keine Statistik. Dabei gibt es diese Statistiken vermutlich in jedem Bundesland. Nur eben nicht in den Ministerien, sondern in den untergeordneten Behörden. Dass sich offenbar niemand die Mühe macht, diese Zahlen vernünftig aufzubereiten, spricht Bände. Und sagt auch etwas darüber aus, wie ernst das Thema im Bürokratiealltag genommen wird. Ein bundesweiter Überblick gar? Womöglich auch noch über die Entwicklung über mehrere Jahre hinweg? Keine Chance. Stattdessen treibt der Föderalismus seine grotesken Blüten. Die Vielversprecher und ständig Forderer dürfte die unzureichende Zahlenbasis wenig stören. So immerhin kommt ihnen beim nächsten Empörungsritual auch niemand mit dem Verweis auf lästige Details. Was heute wichtig ist. Der Montag steht in Berlin ganz im Zeichen der Sicherheit. Am Morgen tagt ein Symposium des Bundesamts für Verfassungsschutz zum Thema Wertvoll und wehrhaft die Demokratie im Wettstreit mit dem Autoritarismus. Bei dem hält auch Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang eine Rede. Am Abend dann wird der Präsident des Bundesnachrichtendienstes BND, Bruno Kahl, an einer Diskussion zu Russlands Angriffskrieg, Chinas Machtstreben und den Gefahren für Deutschland teilnehmen. Die EU-Außenminister treffen sich in Brüssel. Auch hier spielt Russlands Krieg gegen die Ukraine eine zentrale Rolle. Der ukrainische Außenminister soll den Beratungen am Vormittag per Video zugeschaltet werden. Der britische Prinz Edward besucht Deutschland. Gemeinsam mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, FDP, und der Berliner Senatorin für Bildung Katharina Günther Wünsch besucht er eine Schule in Berlin-Wedding. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Wer hat die Nord Stream Pipelines gesprengt? Nach den Recherchen von T. Online, die Publik machten, dass russische Boote am Tatort waren, liefert ein Recherchekollektiv von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung neue Spuren, die in die Ukraine führen sollen. Falls Sie inzwischen den Überblick verloren haben, mein Kollege Jonas Müller-Töwe hat die drei wichtigsten Theorien zur Sabotage zusammengefasst. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf tionline.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Die Wochenendausgabe mit einer tiefgründigeren Diskussion finden Sie im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach auf Spotify, Apple Podcasts oder Ihrer Lieblingspodcast App nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss!